0: Hej och välkomna tillbaka till Kalsit och Mirakelpodden. Idag är det jag Madeleine som är här med er och jag har en super spännande gäst med mig. Men jag tänker att vi ska dra tillbaka bandet lite innan vi bjuder in vår gäst till i våras. För jag och Sofia var så rörande överens om att vi skulle starta våra avsnitt med tre djupa sköna andetag. Och precis som ni säkert har glömt att göra dem idag så glömmer vi det varenda gång också. Men idag kommer jag ihåg det så därför tänker jag att var du än befinner dig, kan du sluta dina ögon, gör det. Kör du bil, gör det inte. Men följ gärna med och bara ta de här tre djupa medvetna andetagen så landar vi lite och sen ska jag bjuda in dagens superspännande gäst. Yes. Vi börjar med att ta ett djupt andetag in genom näsan. Och ut genom munnen. Sänk dina axlar. In genom näsan. Och ut genom munnen. In genom näsan. Och ut genom munnen. Och känn hur energin i din kropp plötsligt har skiftat. Hur du känner dina andetag långt ner i magen igen. Öppna dina ögon och se dig omkring. Det var en gång en tjej som sa till mig att när man är närvarande, när man befinner sig i närvaro så ser man livet i färg. När man inte är närvarande och liksom bara kör på så är livet i svartvitt. Jag tycker att de här tre medvetna andetagen verkligen kan få en att landa i sin energi, känna in sin kropp igen och faktiskt se sin omgivning med färg. Jag tror att det är någonting med att man drar tillbaka sitt andetag och blir medveten om sina känslor här inne. Så tack för att ni gjorde det här med oss. Nu tänker jag bjuda in den här poddens gäst. Och jag är så nyfiken på henne. Hon hyserar hos oss på Kalsit på vår övervåning. Och hon gör någonting och är utbildad inom något som jag är så nyfiken och lite livrädd för. Jag har sett det på Instagram och TikTok all over the place. Men vet ingenting om det här. Hon är utbildad inom CAP. Hundalini Activation Process. Och hon heter Pernilla Alberg. Välkommen Pernilla till Kalsit och Mirakelpodden.
1: Ja, oh, tack så jättemycket. Kul. Sa jag
0: rätt nu? Kundalini activation process. Ja, helt rätt. Ja,
1: vad härligt.
0: Alltså, jag är så nyfiken på både dig och på det här med CAP. För jag, är, jag har ingen aning vad det egentligen innebär. Och när jag har sett videos och eh, liknande på CAP. Så har jag bara känt, det här ser lite läskigt ut. Säkert för att man går igenom väldigt mycket i sig själv. Och som får komma upp till ytan. Men, vi ska prata mer om knäpp, men kan inte du börja med att bara beskriva vem är du, Pernilla?
1: Mm. Lätt fråga, va? Ja, precis. Och den frågan blir bara svårare och svårare att svara på ju djupare man dyker in i sig själv. Men ja, alltså jag som Pernilla, jag är ju kapacilitator, men jag har ju... Slutat egentligen min anställning här i årsskiftet. Och börjat fokusera fullt på på CAP. Jag är också yogalärare. Jag är också mamma till tre barn. Bor ute på tre landet. Tre barn till och med. Ja. <laughs> Och bor med min man och våra barn och två katter ute på landet norr om Åkersberga. Gud vad mysigt. Ja, så just nu så driver jag en studio i Norrtälje. Mm. Som, jag öpp som vi öppnade här i juni, Moon. Eh, och det är en yoga och healing-studio. Eh, som är fokus på, på kvinnor och att jobba med den feminina energin. Eh, så sen så jag, håller jag i kapp på Kalsit. Eh, och även i Stockholm, online. Eh, så att ah, just nu är mitt liv fyllt av, <laughs> av kapp. och massa, och, eh, ah, massa härligt.
0: Och Norrtälje är ju så himla vackert. Jag har firat så många semestrar och somrar på Marholmen vid Norrtälje. Och alltså, Norrtälje det är ju verkligen en mysig liten stad. Gud vilket härligt space att ha det omkring sig.
1: Ja verkligen. Ja, mina svärföräldrar bor där så jag har varit där ganska mycket. Min man kommer därifrån. Men sen vi flyttade till Åkersberga så har det ju varit mest att man har pendlat åt Stockholm. Och liksom där jag har många vänner och... Så det är, lite, det är lite att upptäcka den här staden på ett nytt sätt nu när jag faktiskt jobbar där också. Hjärtligt mysigt.
0: Men jag tänker att vi börjar så här. Det jag skulle vilja börja fråga dig, som jag frågar alla, för att jag tycker själv att det är så spännande. Eh, det här spirituella, eh, har det alltid funnits med dig, eller är det någonting som du har liksom upptäckt, eller har du återupptäckt det i vuxen ålder? Jag vet hur det var för mig själv att här, Jag trodde ju när jag blev. 20 plus att säga, åh det här är något nytt hos mig tills jag började hitta kristaller i mina barndomskartonger och inse att det här har alltid funnits men att det har, jag har återupptäckt det. Hur var det för dig? Har det alltid funnits med i det här intresset för den holistiska hälsan och allt
1: sånt? Ja, det har nog alltså jag kommer ihåg när jag var, när jag var liksom liten eller så yngre så var det nog mer så här nyfikenhet kring det här andliga ja. eh, och eh, sen så var det väl liksom att jag hittade till yogan och och började yoga och um, har, har väl alltid också varit lite så att jag sökt mig till lite subkulturer. Um, sådär, och varit lite sökande och inte känt att jag har passat in i det här mainstream. Uh, och, utan försökt hitta min egen väg och, och lyssna till mitt hjärta. Också så, förstått att jag har liksom haft den förmåga att manifestera in saker i mitt liv. Mm. Uh, ja, så, uh, så det har väl. Men sen så... Um, träffade en kompis som gav mig boken The Power of Now med Eckart Tolle uh, mm. ganska tidigt också sen, så att det har varit lite sådana här grejer, men sen har det liksom varit, öppnats mer och mer, det är ju verkligen en resa som uh, uh, med dörrar som öppnas till nya saker hela tiden <laughs> känns som. det var häftigt uh, um. Men hur
0: kom du i kontakt med CAP och kan inte du beskriva för oss, vad är CAP egentligen, vad, vad... Va,
1: vad är det för något? Jag vet inte jag har hört uttrycket. Ja, men precis. det är en överföring av livsenergi så kundalini är liksom ett annat ord för vad inneboende livsenergi, livskraft, life force energy, chi, prana, det är liksom olika ord för, för den här inre livskraften som vi alla har. Så det är en, en aktivering av Um, energi, en överföring uh, så att jag är en kanal för den här energin, precis som en annan typ av energi nu skulle du säga att den skiljer sig, tänker jag som utbildad inom när uh. man också arbetar
0: med just den här chi energin hur skulle du säga att cap skiljer sig där, vad är caps stora liksom, varför ska man välja cap? <laughs>
1: Ja, um, Riker handlar ganska mycket om att jag alltså, jobbar med healing. Um, men kapp mm. är mer av en spirituell resa. Förutom att det är en aktivering av kundelinergin så är det också en överföring av non-dual consciousness. Och det är på svenska icke, alltså non dual, non -dual icke två. Uh, att vi är inte separerade från varandra, utan vi är alla ett. Eh, vi hänger ihop, vi är liksom en source, god eller vad man vill kalla det. Och cap är en spirituell väg. Eh, där inte... Sen får vi healing på vägen. Eh, I klasserna när vi får mycket releaser så släpper vi taget om en massa saker. Som gör att energin inom oss kan börja flöda mer fritt. Och vi får lättare för att öppna upp för djupare medvetande tillstånd eller högre medvetandetillstånd. Um, där vi kan egentligen komma ihåg eller hitta hem till vår sanna essens. Och uh, ja, men kanske bara utforska den delen av oss själva. Vem är det som jag kallar för jag? Just det. Så CAP är mer än en spirituell väg än en form av healing. Sen så är också energiöverföringen ganska kraftfull, så att det går oftast till att vi gör gruppklasser, vi jobbar också en och en. Men i en gruppklass så lägger sig deltagarna på yogamattor och sen så när vi startar klassen så spelar vi ganska hög musik och det är olika låtar. Som triggar lite olika saker inom oss. Så det är vissa låtar som är lite mjuka, lugna och fina. Och vissa låtar som är lite mer intensiva, kanske trummor. Eh, vissa som är lite mer som teknolåtar och eh, verkligen eh, mycket energi. Och eh, olika låtar väcker olika saker inom oss. Så det blir som en resa med musiken. Även fast musiken inte är viktig för själva energin. Mm. Men så att under en klass när energin kommer in, eh, energin kommer in genom kronchakrat och börjar jobba sig ner eh, och löser upp stagnerad energi som vi kan ha på olika platser i kroppen. Eh... Är det, det
0: man kan se när man har sett de här videorna till exempel? För det jag upplever har sett det är ju människor som liksom nästan går upp i brygga för att de liksom, är det den här stagnerade energin som liksom bryter sig loss? Förstår du mig? Jag menar.
1: Ja, när energin kommer in så är det vanligt att liksom, vi kan ju ha känslor som sitter fast inne i kroppen så att det är jättevanligt att man får känslomässiga releaser, det kan vara att någon börjar gråta, antingen att tårar börjar rinna eller att man börjar storgråta där även ilska, frustrationsskrik förekommer men även skratt. Uh, och i en klass så kan vi ha någon som ligger och skrattar och någon som gråter och kanske någon som skriker samtidigt. Så det är bara liksom releaser av känslor från kroppen. Liksom uh, inget
0: farligt utan det ser bara så ut liksom.
1: Ja men och sen är det också att många reagerar fysiskt på energin, alltså att kroppen börjar röra sig. Ofta kan det vara i början att um, spänningar släpper. Mm. Det kan leda till mycket skakningar eller ryckningar eller att liksom musklerna drar ihop sig. Man kan nästan känna att man gör som crunches. Um, men vartefter energin börjar flöda mer fritt i kroppen så blir de här rörelserna väldigt mjuka. Och för vissa är rörelserna mjuka redan från början också. Att kroppen börjar röra sig kanske lite mer som en orm, den här kundalini-energin, kundalini-, -energin. kundalini symboliseras ju ofta som en orm och man kan känna den här ormrörelsen slingra nästan i ryggraden um, och energin kan också få en, att komma upp i sittande göra olika mudras med händerna komma in i olika yoga positioner som du sa själv upp i brygga ja. uh, och vissa kommer upp ståar och dansar och det ja. alltså, kan se konstigt ut men upplevelsen det som många beskriver också är som att komma hem till sig själv och att få låta livskraften bara få uttryckas genom kroppen så det är inte ditt mind som styr kroppen egentligen utan det är liksom energin som flödar Vi
0: kroppen... måste vara en känsla att bara släppa löst det som sitter här inne både som du säger spänningar där det liksom har stagnerat saker känslomässigt eller energi eller spänningar men också sen att bara få vara i sig själv och inte i sitt mind med hur man ska bara, mm. utan att det bara får liksom komma och släppa lös
1: ja. det blir mycket glädje tänker jag det är väldigt liksom frigörande och man känner väldigt mycket expansion och sen kan det vara en pressprocess att komma dit för många att släppa taget att det, för det handlar ju i cap mycket om att bara våga släppa taget att surrender surrender har blivit liksom ett ord inom CAP som symboliserar det väldigt the path of surrender att det handlar om att både i klassen när du ligger på mattan släppa taget och låta energin gå dit där den behöver för att vi lägger full till till energin så jag jobbar inte heller som facilitator med någon intention eller någon plan eller något mål om att läsa upp något schackra eller någon blockering utan jag jobbar helt intuitivt och också litar på energin. Den går precis den där den behöver och därför får man så mycket man är redo för och varje klass är den andra olik. Så även de som har gått liksom många gånger kan komma till en cap och vet inte alls vad de ska förvänta sig för att du får precis det du behöver just nu.
0: Wow, det låter ju helt fantastiskt. Jag förstår att det, att det lockar många, just som du säger, att få släppa på det här och få bara vara i nuet, i det som är. Liksom. Hur kom du i kontakt med Cap från första början?
1: Det var faktiskt så här att jag tittade på, Det kanske har sett Gwyneth Patrols Netflix-serie, The Gubb. Nej, jag har ha faktiskt pratat om det, men jag vet exakt vilket du menar. Det är inte länge sedan den kom ut. Det är några år sedan. Ja, det är så pass. Det var mer, tre, tre till fyra år sedan kanske. Ja, tiden går fort. Men sen gjorde de en ny serie också. Men mer fokuserad på sex tror jag. Mm -hmm. Men det här är den första serien som de gjorde. Där de testar mm. lite olika praktiker som är lite så här... Ah. <laughs> som... Det var den jag
0: minns. jag minns. att det blev en snackis. Just för att det var en så lite spirituell serie. Liksom, att det inte funnits
1: riktigt tidigare. Ja men precis, de testar ayahuasca och de gör olika ja, men, ja, olika spirituella saker. Okay. Och besöker deras team då en kille som heter Dr. John Amaral i mm. USA. Han är kiropraktor och jobbar med eh, energiflödet. Jobbar framförallt med energierna ovanför kroppen. Mm. Och eh, jag blev helt när jag såg det, jag kände redan hela min kropp men det är det där jag ska göra mm. när jag såg honom jobba med energierna på det sättet eh, så jag började mm. bara söka på nätet allt om liksom och så, så här, jag har utbildad ingenjör redan så jag tänkte okej, okay, plugga till kiropraktor det är några år till mm. <laughs> men hur ska jag kunna liksom, ta mig igen det här med att börja mm. jobba med energier kände jag liksom var, eh, så kallad Eh, sen visade jag det här för en tjejkompis till mig. Kolla på det här. Alltså det här är liksom någonting. Och då sa men jag har gått till en tjej som heter Julia i Stockholm. På något som heter Cap. Det är typ som det här. Och det var på Ajam då eller? Nej då hade inte Julia mm. öppnat IAM studio ännu. Mm. Utan då hyrde hon in sig på ett annat ställe i Stockholm. Mm. Eh, men det är Julia som sen öppnade IAM. Mm. Och då bokade jag in mig på en klass där. Och var supernervös innan och tänkte Men gud, tänk om jag inte känner någonting Och jag ska ändå jobba med det här nu Det var liksom så jag ja, Du inte... visste det redan då, jag ska göra det här nu Så nu måste jag gå hit och Jag vet jag... inte riktigt vad det innebär, men jag ska Men vad
0: häftigt att känna så starkt,
1: starkt. Um, Men det var en helt otrolig första session uh, För mig Där jag uh, var utbildad yogalärare innan då Så att jag hade ju läst om liksom våra schack och om energier och sådär men under den första kappklassen så kände jag hur energin jobbade i olika chakran, jag kände liksom när energin kom ner i halschakrat att jag var tvungen att hosta och, liksom, och sen kände hur den rörde sig ner eh, också med ryckningar i kroppen liksom som gick från axlarna och sen förflyttades ner till magen, höfterna och sen kunde jag känna energin i en punkt i min livmoder. Oj! Jag kände som en massa stark sensation. Och nej men jag, så jag kände bara efter det så här, nej men, alltså jag har fått uppleva chakrarna nu. Det ja, är <laughs> liksom, inte bara ja. något jag har läst i teorin. Nej, utan... jag har känt igenom dem liksom, med energin. Ja. Ja. Så att, mm. nej men det, och sen också det här med att energier, um, alltså att prata om energier och så, här, nej men jag tror på energier men nu var det så konkret äh, i kappklassen att så här, nej men okej, okay. uh, så att, ja, och sen fortsätter det bara komma nya realisationer gång efter gång i mina kappklasser.
0: Och, och det som har du i alla fall att utbilda dig inom
1: det, hur var den resan? Ja. Men det var så fint också för att jag var föräldraledig då när jag började gå på CAP. Så jag var väldigt mycket i liksom det här varandet att vara mer i min feminina energi och vara liksom i lugnet och jag gick ut och gick långa promenader och bara gick på cap -klasser. för jag kunde inte åka och utbilda mig då min dotter var så liten. Mm. Så det var också så fint ett helt år där jag också upplevde att jag hade ett så här spirituellt uppvaknande under det året som var ganska intensivt. Och även ett kundalini-uppvaknande, eller kundalini-energin um, kundalini som verkligen um, aktiverades fullt. Så, att, um, ja, så, så jag kände mig bara liksom mer och mer övertygad om att jag skulle gå utbildningen och sen... Kom det tillfälle efter, för då var ju också corona, så det var ganska lång tid där de inte höll någon utbildning. Så sen till slut, när det fanns ett tillfälle, så sökte jag och eh, blev antagen. Eh, och gick utbildningen i Costa Rica i januari förra året.
0: Mm. Jaha, så du åkte till Costa Rica och gick den. Gud vad häftigt. Var vet man vilken del av världen liksom, som det härstammar ifrån, jag tänker att det finns överallt men att det kanske finns lärdomar någonstans ifrån, är det just nu i Costa Rica?
1: Nej eh, men min lärare då, han som grundade Cap Vennandvång, han mm. och hans eh, svenska tjej faktiskt Sigrid, de bor i Costa Rica ja. eh, och det var väl också ett av de länderna just då som var öppet för mm. turister att åka till Mm. Så, men sen så, de träffades när de bodde på Bali, och han är från Hongkong ursprungligen, eller också från Australien han bodde.
0: Som hamnade där. Ja,
1: ja, men precis.
0: Men jag tänker också att det låter som. Jag, jag tänker att man lite. De säger att är det meningen så är det meningen. Jag tänker att det kanske var meningen att du skulle upptäcka CAP just det här föräldralediga året. För att också hinna påbörja sin egen resa med CAP innan man lär sig hur man ska vägleda andra. Att det kanske ja. fanns något i det, att det är det han landade i dig innan du fick ta liksom det vidare.
1: Verkligen, jag är så glad för det faktiskt. Jag jag också det hjälper mig, jag var också så här att jag skrev dagbok efter varje klass. Jag var så, här, så jag älskade ja. Jag lyste att jag har tappat de senaste månaderna, men jag har skrivit så mycket under det där året och gick ut och gick och bara satt i naturen och skrev. Och det är också ja. fint att jag kan också känna igen och se liksom den resan som många går, som går hos, till mig nu på CAP Så kan jag också känna igen mm. många liksom faser, eller vad man ska säga, i, i resan hos dem. Jo, ja, var fint.
0: Mm. Ja, det låter mycket mindre läskigt nu. Jag har ju som sagt bara sett just de här videorna. Nej, jag har sett flera. Men de som har fastnat i mitt mind, det är ju de här videorna när folk gör de här rörelserna frigörande och låter. Och jag tänkte så min gud, vad är det där? Jag som är en ångestfylld person kommer sagt bara, uh -huh! så att för mig har det bara känts som så här: oj, det där är någonting jag måste veta mer om. Men det låter ju absolut... Helt rimligt att man får utlopp för de här sensationerna och det låter så himla fint att kunna frigöra också för den här nya energin och för att den ska få flöda fritt. verkligen.
1: Det är också en väldigt mjuk och snäll process just för mm. att du får så mycket du är redo för, du släpper taget så mycket som du liksom är redo att öppna upp för. Eh, också att energin kommer in från kronchakrat gör att vi börjar liksom rensa i chakrasystemet uppifrån och ner. Och inom liksom traditionell yoga och andra filosofier så pratar man om att man har den här kundalini-energin som vilandes eller sovandes i rotchakrat. Just. när energin kommer ner till rotchakrat så börjar den gradvis att liksom byggas upp. Och sen flödar uppåt. Och då har vi liksom redan öppnat upp. Och re rensat lite i chakrasystemet så att energin eh, in, som inte fastnar någonstans på vägen. Och, utan sen kan vandra och börja flöda i båda riktningar. Så det är en ganska eh, mjuk och snäll process. Det, vi liksom inte Men, kan... det, kan,
0: att det är skönt när man tänker den tanken, precis som du säger, att man får det man är redo för. Man släpper det ja. man är redo för. Att man själv är delaktig i sin egen process. Det här är ingenting som händer för, eller, mot en utan för en. Att ta med sig den tanken i all så där. Du, du kommer ta emot det som du behöver och är redo för. Ja, precis. Men en fågel som heter Sofia, hon viskade i mitt öra att du ska vidareutbilda dig inom kräp. Vill du berätta lite om det? Och vad, vad liksom innebär nästa steg för dig i det här?
1: Ja, men som jag sa lite kortare så är ju kappen överföringar både kundalini och också non-dual consciousness. Så den här level två utbildningen är just fokus på non-duality. Så det är att överföra att överföra, ja, överföra non-duality egentligen. Så... Ja,
0: det kommer... Och Vad innebär det? Jag vet att det är klurigt, vi pratade om det innan, det är svårt beskrivet, men vad va är det? Om man skulle kunna förklara för någon som, som har noll koll, hur skulle du beskriva det? Liksom?
1: Så enkelt som det går? Ja, det är egentligen så enkelt som det bara ja. går. Det är egentligen att bara skala bort, eh, att inte lägga så stor vikt vid eller personifiera sig vid liksom våra tankar eller våra eh, sinnen eh, utan bara uppleva vad är det som finns där som alltid finns där som inte förändras mm. utan som alltid har funnits där med dig um, och den att utforska den delen av oss um, det är ju liksom ja att landa i varandet,
0: mm.
1: um, Ja, det är jag tänker att på, men det är när jag går in i det, när jag landar där själv så får jag också det lättare för dig att följa med, jag öppnar upp mig och är med dig utifrån det här varandet. Ser dig utan att döma. Utan att lägga några projektioner på. Varken den här stunden eller på vem det är jag tittar på. Och eh, där bjuder jag också in dig. Att komma in i det spacet. Att komma ihåg. Eh, så att det är mycket det som den här överföringen handlar om. Eh, att bjuda in. Det låter helt fantastiskt. Nej. Och jag tänker, jag tänker
0: just att barn är så mycket bättre på det här än oss. Mm, att de är så oförstörda yeah. av den värld vi lever i. Att de är så mycket i det här är jag. Mm. Eh, att de inte... Jag tänker att man, ju längre man lever i den här världen så, så läggs det ju på, på saker på en. Eh, mm. du, du blir någons kanske syster. Du kanske blir någons klasskamrat. Du får både den typen av relationstitlar men du kanske också blir hon som spelar fotboll och den rollen. Du, du lägger på det yttre saker som blir du. Men egentligen så är det bara yttre faktorer för jag är precis som du beskriver den som är här innan allt det där kom till. Mm. Och att kanske dra sig tillbaka till det som, som har funnits där som du säger hela tiden innan man fick allt där yttre på sig.
1: Precis. Och när vi gör det och jag försöker beskriva den delen av mig och om du skulle försöka beskriva den delen av dig så skulle vi också se att vi är samma. Det är mm. samma. Eh, så att det är ju det också som är någon duality att vi är inte separerade från varandra. Det är liksom ett flow. det är liksom ja. Tänk vad mycket närmare man skulle komma varandra om man förstod det. Och mycket mm.
0: mer förståelse och kanske tålamod gentemot varandra också. Att mm. vissa saker som jag upplever som skaviga i den här relationen kanske inte beror på dig som person, utan jag kanske bara får tänka att det, det har funnits yttre faktorer som gör att man reagerar på olika sätt. Och det är kanske det man också kan släppa när man kommer till kär. Alla de där yttre faktorerna som har påverkat den som man inte vill behålla.
1: Ja, ja men verkligen. Att man blir lite mindre. Det blir lite mindre dramatiskt livet. Man behöver inte ta saker personligt. Eh, för att det finns ingen riktig liksom, person där att fästa eh, någonting på. Så att... Eh, man, kan, man ser det mer kanske att man har den här avataren eh, att leva livet utifrån. Så att man kan hitta den här balansen mellan den här omanifesterade delen som är kanske det här med spacet, eh, non duality. Eh, där det kan upplevas som ett kanske ett void nästan. Eh, och det är ju mycket det som vi. Eh, Vad menar du då? Ja, om man, alltså om man till exempel går in i djup meditation och utforskar um, så för mig, alltså, vi gjorde en sån här non-diality meditation under utbildningen när jag gick kappfacilitatel level 1-utbildningen. Och um, jag badade i medvetandet och jag liksom var i ett, som ett svart space av ingenting. Um, och från början så tänkte jag att här vill jag bara stanna, här är det bara spridfullt. Här finns ingenting men samtidigt allting på något sätt. Um, men sen när det var dags att komma ur den här meditationen och jag kom tillbaka till min kropp och bara kände in men gud här är jag och min kropp kunde öppna ögonen och uh, så mötte jag vännans uh, blick och kände att där är jag som tittar tillbaka på mig själv. Vi är ett. Ja. Uh, jag hörde fåglarna runt omkring mig och bara kände att liksom, mm, jag kanske ska få gå och äta en frukt snart. Och bara alla de här sinnena. Det var som att jag kände att gud jag får leva. Jag får vara i den här manifesterade världen. Där vi faktiskt har alla de här sinnena och får leva det här livet. I, i den här kroppen. Eh, jag vill inte alls vara kvar i det där uh, void. Ingenting mm. <laughs> är... Eh, utan jag vill ju få liksom, dansa mig, Låta ja. min livsenergi bara få liksom, uttryckas genom penilla. Ja men det Så. låter precis som det
0: Att man har en, en själ här inne Som är den man, den man är och den man är från början Och sen den här kroppen med alla yttre faktorerna Det är det man lever igenom Det är den som gör att vi får vara här liksom. Kan vara här tillsammans med den här själen här
1: inne Precis, det är den här balansen mellan kiva och Shakti. Ja. Liksom, ja. Ja, det låter helt otroligt,
0: verkligen. Och så himla spännande. Mm. Jag, blir så här, jag, jag får slut på frågor för jag blir så inspirerad och nyfiken på det här som är så nytt för mig. Och det är det här spirituella som är så häftigt tycker jag. Att man aldrig känner sig klar utan man kan upptäcka på så många sätt sitt inre och man kan komma tillbaka till sig själv på så många olika sätt och det känns så fint tycker jag mm. och det är så häftigt att vi är många som vill göra det för jag tänker att det också sprider inga på vattnet till de här små barnen som växer upp och får fortsätta bara vara jag mm. eh, jag brukar försöka vara noga och säga det till mina barn att inte vara så åh du kan bli det här när du blir stor eller ska du bli det här när du blir stor utan du är redan allt men om du vill när du blir stor kan du fortsätta göra det här? Och du är en konstnär redan, du kan fortsätta måla. Och du är det här, att inte känna att man hela tiden ska bli någonting annat. Utan att man redan är tillräcklig som man är. För det är så mycket man ska bli hela tiden. Men egentligen mm. behöver man ingenting av det där.
1: Nej, vad fint. Ja, verkligen.
0: Jag tror att vi, vi kommer sprida ringar på vattnet till nästa generation. Mm. Hur upplever du, Pernilla, att omgivningen, har du liksom stött på... Skeptiska åsikter om CAP och hela det här också. Eller hur, hur upplever du att omgivningen ser på CAP? Och när du beskriver liksom, är det. Finns det en nyfikenhet?
1: Ja, men jag upplever faktiskt att det finns en nyfikenhet. Ja. Bland de människor som jag kanske inte trodde i min omgivning skulle vara nyfikna. Men när man börjar berätta så har ju alla spiritualitet inom sig på något sätt. och Alla har ju liksom, kan ju... Eh, jag hittar någonting så, som de själva gör som är liknande eller sådär. Så, där. så att jag känner att de flesta är nyfikna. Sen kan det vara absolut som du säger att så här, ja, men jag tycker att det ser lite läskigt ut. Eh, och vissa är så här, tänker att nej men gud, måste det måste vara skådespel eller det där. Ja. <laughs> Ofta in en klass, när vi gör öppna klasser som vi kallar dem. Som är där man kan komma om man kommer första gången på en klass då gör vi en demonstration också innan klassen. Det okay. vi visar på några som redan har varit på Cap. hur det ser ut när vi jobbar. Och där är det ju många som vi, ser att de ser lite skeptiska ut och mm. tänker nej, så där kommer, det där kommer inte hända mig. Jag kommer inte röra mig liksom. Det där, det där, jag kommer nej. <laughs> de liksom bestämmer sig. Sen. Men sen när vi startar klassen så, ja, vi är ju ganska så där förvånade efter klassen att vad ja. man har hänt och vad man varit med om och så ja det vände ju upp och ner lite grann på på vissa det. men det handlar ju också
0: någonstans om att våga prata om det, jag
1: vet att jag hade
0: Jimmy i våran podd som gästade som är jordningscoach och då pratade vi om det här att våga vara autentisk att om människor som håller på inom det här spirituella säger såhär, nej men du vet ju bara lite energier eller nej men man bortförklarar för att man är rädd att upplevas lite hokus pokus eller lite mm. sådär flimmig. Ja men då kommer ju människor omkring dem också uppleva det lite konstigt och flumigt. Men om man istället beskriver vad det är man håller på med så upplever jag det var det han också mötte, tyckte han att då är ju folk nu inte intresserade och precis som du säger, människor som man verkligen inte trodde i sin omgivning är så här: jaha Reiki, nej men vad innebär det? Jag hade jag det eller så att det är liksom... Om man öppnar upp för det så är det nog inte så främmande för de flesta.
1: Nej. nej. nej, och jag, har, nej men jag tänkte också att så här, men det kanske kommer vara folk som hör av sig på sociala medier och liksom med så här kommentarer eller så. Men nej, jag, faktiskt upp, jag får ingenting som någon, så här, någon skriver med någon, um, konstiga kommentarer eller skeptism. Så, att, så att det är mest nyfikenhet. Det är det. Gud vad härligt. Och du har ju klasser fortfarande
0: fortlöpande hos oss på Kalsit uppe i Jupitersalen. Och det tycker jag känns så himla häftigt. Har Sofia varit hos dig igen? För jag vet att hon var nyfiken.
1: Ja, hon har varit.
0: Alltså det är synd att det är långt bort. Jag har ju också nyfiken. Jag får kolla upp något här i närheten där jag bor.
1: Ja, så nu under våren så har det utbildats jättemånga nya kappasredatorer i Sverige- det är faktiskt helt otroligt så det ska bli så spännande att se liksom, vad som händer när så många människor kommer börja gå på kapp i Sverige. så att det också... Tidigare har vi varit ett gäng facilitatorer som har varit ganska fokuserade kring Stockholmsområdet men nu finns det kappfacilitatorer runt om hela Sverige. Så, får... Är det
0: just den här utbildningen som finns eller finns det fler utbildningar? Tänker, för han är ju grundaren av CAP på det här sättet som du beskriver. Så är det liksom mm. den utbildningen som finns?
1: Ja men det är ju det. Det är liksom CAP Academy som ja. håller utbildningarna enbart. Och eh, när jag gick så var det vännen som höll i utbildningarna med tillsammans med ett gäng assisterande facilitatorer. Och sen något år tillbaka så är det de här assisterande facilitatorerna som håller, så de är fyra stycken som håller i den här grundutbildningen nu. Och sen fokuserar Vennant nu på de här level två, alltså vidareutbildningen.
0: Gud vad spännande.
1: Men han är helt otrolig så jag är så så glad att jag ska få åka och utbilda mig med honom igen här nu i september. I är det också i Costa Rica? Nej det är i Portugal. Oh. Ah? Det är lite kul för mig för att vi, vi har hus i Portugal och jag brukar åka dit flera gånger om året och har också haft ett par cap-retreats och kappklasser i Portugal. Det är sant! När jag såg att utbildningen skulle vara där så kände jag direkt bara, Ja! Det, här är... det är mitt andra hem.
0: Jag ska dit och göra mer. Ja. <laughs> men vad häftigt. Och vad fint för att jag tänker att det måste bli ett community av er facilitatorer också om man har gått samma utbildning. Att det finns en grund, grundkunskap tillsammans. Liksom. Det måste också kännas fint.
1: Ja det, ja, det är ett jättefint community faktiskt. Jag har hittat så många nya vänner genom mm. CAP. Både facilitatorer men även de som har kommit på mina klasser regelbundet som man har lärt känna. Så att, CAP um, verkligen ah, jag har hittat så många nya vänner genom CAP faktiskt
0: jag tänker om man känner sig när man lyssnar att wow som du kände när du såg CAP det här är min grej och även om man känner att jag ska utbilda mig eller det här måste jag göra vad, vad är första steget skulle du säga vart vänder man sig då
1: Ja men på CAP Academy så, på deras hemsida så kan man se alla akkrediterade facilitatorer de um, i mm. hela världen så där kan man kolla först och se om man hittar någon i sin stad. Eh, och sen om man vill ansöka till att gå utbildningen så behöver man ha gått minst fem kla klasser själv först. Eh, så att då skulle jag rekommendera att börja gå på lite klasser. Vi brukar säga att ungefär efter tre klasser så känner du in ungefär vad den här energin gör med dig. Hur du reagerar och vart du är på väg i din resa. Om wow. du vill fortsätta. Så alltså efter tre klasser kanske man kan ungefär känna att så här, ah, men jag vill fortsätta. Jag vill utbilda mig. Så då kan man gå. Och man behöver inte gå dem på plats. Man kan även gå online. De det är bra. Så att ja, det är, det är jättekul. Alltså det är som du vet som jobbar med Reiki. Energi oberoende av tid och plats. Det är det online capp funkar så bra. För vissa tycker att det är lite mildare än att vara på plats. För att på plats så har du också hela gruppen där vi hjälper varandra i energin. Så att om någon gråter eller om någon skriker så kan det bli en release för någon annan. Vi har också faktiskt sett att det kan vara någon som ligger i en gruppklass och försöker få ut ett skrik eller få ut någonting och sen är det någon annan som bara helt plötsligt öppnar upp munnen och skriker rakt ut eh, och sen efteråt när vi liksom delar eh, som vi alltid gör efter en klass att vi har sharings så, så kan vi förstå att ja, men det, där skrik, det där var liksom den personens skrik som kom ut genom den mm. andra personen mm. så på, det, det är ju liksom väldigt fint då i gruppklasserna men online klasserna är också fantastiskt att man kan koppla upp sig liksom från sitt eget hem och ja, det blir väldigt även ja,
0: Om man inte bor nära en storstad där det finns någon Så är det ett fantastiskt sätt Ja, precis Jag tänkte på en annan sak, Pernilla Du pratade om den här feminina energin Att du befann dig mycket i den när du var föräldraledig Hur jobbar du med den i Kundalini? Är den liksom det viktiga för dig? Eller hur värnar du om den?
1: Ja, men Alltså jag... Upptäckte nog under när jag började gå på CAP efter några gånger att jag kom in i mer så här, feminina rörelser och jag kände hur jag bara kunde uttrycka så här, sensualitet och bara ett skönt flow i min kropp. Och jag tog med mig det liksom in i vardagen och med dans och flow hemma uh, och sen så när min föräldraledighet var slut och jag hade precis också utbildat mig i CAP facilitator så var det dags för mig att återgå till mitt jobb som managementkonsult. Um, som är ja, det, det var ganska mycket ansvar och uh, mer att kliva in i det maskulina igen. Jag tänkte, det känns
0: mer som ett fyrkantigt arbete för någon som plötsligt känner sig som en liksom, kvinnlig orm som bara behöver liksom få leva ut i hela sitt kropp och själ. Att sätta sig ner och jobba med det kändes helt på.
1: Ja, även fast det här var liksom, jag jobbade som, det var just inom innovation också, det var liksom mitt Aha. drömjobb för fem år sedan. Ja, ja. Men nej, med tre barn och att gå tillbaka till ett jobb på kontor så kände ja. jag bara i hela mitt väsen att nej, det här går inte längre. Jag är liksom... Något annat. Ja. Ja. Så att jag var, var kvar där i ett år um, och sen så, så slutade jag och då kände jag bara att nu ska jag bara låta mitt hjärta vara mitt kompass och... Um, Ja, och sen så började jag samarbeta med en tjej som heter Michaela Bagström, som jag driver den här studion i Norrtälje med. Vi började göra retreats för kvinnor, som mm. vi kallade det Fine Feminine Day Retreats. Det var fyra timmar, och vi åkte runt till olika städer i Sverige. Och vad kan där? Så vi var i Göteborg, Norrköping, Västerås, och massor ja, massa olika platser, och... Vi träffade kvinnor som ja, var på olika platser i livet. Men en liksom röd tråd var ju att många hade gått igenom eller var mitt i en utmattning. Eller också kände att jag har levt hela mitt liv med att fokusera på andra. Nu vill jag ta hand om mig själv. Och att liksom så många längtade efter att bara få vara i det här liksom flowiga, njutbara, lekfulla och härliga. Och att bara få vara. Eh, så där kände jag också att jag kände att på kapklasserna det är så många kvinnor som kommer. Och att få mm. höra liksom dem säga att men jag känner att jag kan stå starkare i mig själv. Och så här, jag vågar säga nej, vilket jag aldrig kunnat göra förut. Och så kände jag kände att det är så kraftfullt och känns så meningsfullt för mig att, jobba med, eh, att hjälpa andra kvinnor att bli starka i sig själva också. Men sen också så kände så här, jag och Michaela kände också att vi skulle ha något planeringsmöte kring de här retreatsen. Och vi satt med varsin dator och bara, planera liksom. Och sen var nej, vänta nu. Nu när vi kan få göra saker precis som vi vill och jobba ja. precis som vi vill. Varför sitter vi bakom varsin dator och knapprar? Nu ska <skratt> vi göra det här annorlunda liksom, så... Nästa gång så började vi istället med att skapa ett sacred space. Vi tände ljus, vi tände rökelse och eh, säljade ut lite blommor. Och sen så gav vi varandra healing i typ 10 minuter. Och sen så gjorde vi en liten så här, meditation. Och sen så bara, mm, okej. Okay. Sen började vi, vi egentligen? Liksom? Vad sa du? Vad vill vi
0: egentligen? liksom?
1: Verkligen. Ja, och där känner vi att vi ska jobba i det här feminina eh, energin. Eh, inte liksom kämpa och göra och skapa utifrån det här liksom jagande maskulina sättet. Utan mer så här, det här feminina, att vara magnetisk, att göra det lustfyllt eh, och låta saker komma till oss. Och bara lita på att det är precis som det ska vara. Och det är helt fantastiskt.
0: Jag önskar att de som lyssnar på det här kunde se dig när du berättar om det här. För att du har liksom pratat väldigt sakligt och samman, liksom sett sammanbiten ut och beskrivit Cap jättefin. Och sen när jag frågar om det här feminina, då är hela du är som den här lysande, slingriga, härliga, feminina ormen. som bara, Du sitter liksom och gungar när du pratar och du bara lyser hela du. Så man ser verkligen att det här är ditt kall. Att du beskriver Cap på det här sättet och att du beskriver den här feminina energin att få jobba med det här, man ser att det här är det du brinner för ja. det är helt underbart det är så fint ja. att man ser människor verkligen komma in i sitt essä och så här först berätta, nu ska jag berätta tydligt om vad det här är, och sen när man får berätta ut efter det, hur man själv upplever det då bara lyser det, så himla härligt ja Ja, du är så ja. inspirerande Pernilla. Och jag är så glad att du är en del av Kalsit. Att du kommer dit och sprider det här där också. Det känns så himla himla fint. Jag tänkte jag... fråga dig innan vi avrundar lite. För vi pratade om det här med mirakelhistorier. Och jag vet inte om du har hunnit fundera på det här. Har du någon stor eller liten mirakelhistoria som du vill dela med oss i podden?
1: Åh... Oh, um... Alltså jag vet, du, du bad ju mig fundera på det innan ja. och det var faktiskt den här, den här stunden när jag var i den här kappfacilitatorutbildningen som jag redan har berättat om. Som jag hade tänkt att dela.
0: När du mötte hans blick.
1: Ja men precis. Ja. tänker att jag kan förstå det. Så, för det var verkligen, äh, att, ja, det var så omvälvande att sen vakna upp och bara känna in hela kroppen och bara känna in att liksom allt vi har är nu och nu i den här stunden så är jag här liksom. eh, och allt det här vackra runt omkring mig får jag uppleva genom mina sinnen eh, och ja det är så en sån där moment som jag bara bär med mig och tänker att jag bara får gå tillbaka dit när jag vill och gå in i den energin igen och komma ihåg. Um, så att det är verkligen ett sånt litet mirakel moment. Jag tänker med det.
0: Och det känns ju som att det är klockrent att du skulle jobba med, med CAP. Alltså, det är ju verkligen Mentubic. Som du säger: Att få hitta det och känna så. Åh, oh, det var det här jag skulle göra. Ja. ja det är ja. så häftigt. Ja, oh, vad fint. Och vad fint att du delar det med oss. Och just som du säger, att njuta av alla de här små ögonblicken som man annars springer förbi. Det är lite det vi pratar om i början, att se livet i färg. Och uh -huh. inte bara stressa på, för det blir nästan som svartvitt. Man upplever det inte på riktigt. Förrän man som du landar inåt och sen öppnar ögonen och säger, wow. Uh -huh. jag, kan, jag kan verkligen vara med om allt det här. Jag kan se de här färgerna, äta den här frukten, njuta av det här. Dansa som en slingrig, feminin orm och bara, uh -huh.
1: Uh -huh. ja Ja, verkligen. Så fint. Ja. Uh -huh.
0: Ja, CAP låter mycket mindre läskigt och mycket mer fantastiskt än jag skulle tänka mig. Det låter så spännande och den här releasen, det låter, det låter som frihet och livsglädje och det låter jättespännande, Camilla.
1: Mm. Ja, du är varmt välkommen att komma och prova. Smälla.
0: och jag bara känner att vi måste göra en uppföljning när du har gått CAP-steg nummer två och fått jobba med det ett tag. Och, och lyssnarna kan få ställa sina frågor om CAP, för då jag kan tänka mig att det finns funderingar och liksom, nyfikenhet kring det.
1: Ja, vilken bra idé, absolut. Ja, det skulle vara jättekul. Ja. Tack
0: snälla Penilla för att du kommer gästa gästade vår podd.
1: Mm, tack själv för att jag får. vara med. Och
0: ordet om Cap. Det känns som att det kommer vara många nyfikna som kommer till dig nu.
1: <laughs>
0: Var hittar man dig om man vill komma i kontakt med dig? På Instagram eller liknande?
1: Eh, Cap.buy.pernilla. Cap.buy.pernilla på Instagram. Ja. Där hittar man Stå. alla länkar till att boka på. Ja. Uh, uh.
0: Cat by Pernilla. det låter toppen och vi kommer länka till dig också i vårt inlägg om den här podden såklart. Jättebra. Tack snälla Pernilla för att du var med oss och superglad över att ha fått all den här infon och fått lära känna dig lite. Samma, tack Tack hörni och stor krav och tack för att ni har lyssnat. Hej då!